0: Je to jeden z najväčších problémov súčasnosti. Naše lieky prestávajú fungovať, pretože si na ne vytvárajú odolnosť a zároveň máme problém s novými liekmi, ktoré by túto rezistenciu prelomili. Vedci preto predpokladajú, že do polovice storočia môže odolnosť proti antibiotikám zabiť 10 miliónov ľudí ročne. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a rádia FM. Tento týždeň zistíme, že s rezistenciou na antibiotika sme na tom ešte horšie, než sa domnievame. Dozvieme sa, že fajčenie má súvislosť aj s infarktami a pozrieme sa, ako sme na tom s jadrovou fúziou. Svetová zdravotnícká organizácia o nej hovorí ako jednej z najväčších globálnych hrozieb. Antimikrobiálna rezistencia sa rýchlo šíri a niektorí odborníci dokonca tvrdia, že ide o tichú pandémiu. Nedávna štúdia, ktorú zverejnil prestížný časopis Lancet, odhalila, že odolnosť proti antibiotikám v roku 2019 priamo zaplíčinila 1,27 miliónov úmrtí a bola spojená s ďalšími takmer 5 miliónmi úmrtiami. Je to viac ako v danom roku spôsobili nákazy HIV a malárie. Navyše sa zdá, že antimikrobiálna rezistencia postupuje rýchlejšie, ako sa odhadovalo v najhorších scénároch. Rezistencia na lieky nastáva vtedy, keď sa mikroby spôsobujúce infekcie vyvinú tak, že dokážu úspešne odolávať lieku, ktorý ich má zabiť. Znamená to, že aj keď budete počas choroby antibiotikom poctivo užívať, už nebude na liečbu danej infekcie fungovať. Štúdia publikovaná v časopise Lancet zahrňala údaje z 204 krajín sveta. Odborníci v nej skúmali zdravotné záznamy približne 471 miliónov pacientov. Súčasťou dát boli aj úmrtia, ktoré zapríčinila práve antimikrobiálna rezistencia. Vedecký tím podľa týchto údajov odhadol, akých vplyv v každej krajine má. Vedci zistili, že antimikrobiálnou rezistenciou boli najviac zasiahnuté krajiny s nízkymi a strednými príjmami, ale aj krajiny s vyššími príjmami čelia alarmujúcim úrovniam. Podľa vedcov, nová štúdia veľmi jasne ukázala, že globálna rezistencia by mohla spôsobiť, že každodenné bakteriálne infekcie sa opäť stanú neliečiteľnými. Niektoré odhady hovoria, že do roku 2050 by je odolnosť proti antibiotika mohla spôsobiť až 10 miliónov úmrtí ročne. Ak by sa tak stalo, predbehla by aj rakovinu, ktorá je aktuálne hlavnou príčinou smrti na svete. Baktérie si pritom môžu vyvinúť antimikrobiálnu rezistenciu rozličnými spôsobmi. Prvý z nich je prirodzený. Ide o súčasť normálneho evolučného tlaku a ťahu, ktorý môžeme v prírode pozorovať. Druhou cestou je, akým spôsobom lieky používame, napríklad vtedy, ak nedokončíme liečbu. Ak zavčasu prestanete užívať antibiotikum, baktérie, ktoré sa mohli pôvodne účinku lieku vyhýbať, sa začnú opäť množiť, čím prenesú svoju rezistenciu ďalej. Problémom je, aj keď antibiotika používame zbytočne. Platí však, že príčiny tejto krízy sú zložité. Začína sa to tým, ako užívame lieky, pokračuje znečisťovaním životného prostredia antimikrobiálnymi chemikáliami, používaním antibiotík v polnohospodárstve a končí sa to konzervačnými látkami, ktoré sa používajú v šampónoch a zubných pastách. Práve preto je nutné, aby nastala zmena v mnohých priemyselných odvetviach, inak sa šírenie rezistencie podľa vedcov nespomalí. Odhadovaný počet fajčierov na celom svete je približne 1,6 miliardy, pričom 9 z desiatich začne s fajčením pred 18. rokom života. Vedecký výskum už aj v minulosti ukázal, že aktívne fajčenie sa podielia na vzniku desiatok chorôb. Nova štúdia, ktorú publikoval odborný časopis Circulation Research, prináša ďalší dôvod, prečo je najlepšie s fajčením prestať. Veci v nej ukázali, že vedie k zvýšenému riziku srdcového infarktu. Odborníci z Bristolskej univerzity zvolili vo výskume viac rôznych prístupov. V jednom z nich dlhodobo a opakovane sledovali údaje ľudí, ktorí sa narodili v 90. rokoch. Štúdia zahrňala záznamy približne 14 tisíc jednotlivcov. Ukázala, že fajče môže zvýšiť riziko srdcového infarktu. U fajčiarov totiž dochádza k aktivácii génu, ktorý ovplyvňuje zrážanlivosť krvi. Hlavnú úlohu v mechanizme zohráva gen, ktorý sa nazýva F2RL3, pričom fajčenie posilňuje jeho činnosť. Gén potom aktivuje krvné doštičky, bunky, ktoré pomáhajú vytvárať krvné zrazeniny. Vedci hovoria, že zmeny v géne sú vratné, no môže trvať mnoho rokov, kým sa hladiny vrátia do normálu potom, keď človek prestane fajčiť. Aktívne fajčenie sa podielia na vzniku viac ako 24 chorôb, ktoré Národný portál zdravia rozdeľuje do troch základných skupín. Najväčšou skupinou sú chronické pľúcne ochorenia, ktoré tvoria 75% všetkých chorôb, spôsobených Chvajčením. Najčastejšia je tzv. chronická obštrukčná choroba pľúc. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, ktorá ovplyvňuje dýchanie. Lekári hovoria, že zápal poškodzuje celý prieduškový strom až po drobné priedušky a mechúriky v pľúcach. Ich steny strácajú elasticitu, sú narušené a môžu sa trhať. Navyše pre pretrvávajúci zápal vzniká nadbytok hlienu. Ďalšou výraznou skupinou sú nádorové ochorenia. Najvýznamnejší podiel až 90% prípadov tvorí rakovina pľúc. Fajčieri však často trpia aj nádorovými chorobami pankrásu, hrubého čreva, konečníka, pečene, močového mechúra, úst, hrtana, pažeráka, žalúdka alebo prsníka. Tretiu skupinu tvoria srdcovo-cievné ochorenia. Z nich sú najvýznamnejšie zastúpená ischemická choroba srdca, ateroskleróza alebo ischemia ciev dolných konča. Okrem toho až 85% fajčiarov silnú závislosť od nikotínu, ktorá sa vyrovná závislosti od kokainu alebo heroínu. Zbaviť sa tejto závislosti môže trvať fajčiarovi niekoľko mesiacov, ale aj rokov. Fúzne reakcie, ktoré pohaňajú slnko a iné hviezdy by raz mohli vyrábať elektrínu pre ľudí, funkčné zariadenia sú však zatiaľ nedohľadne. Vedci americké vlády však tvrdia, že sa im podaril prelom, keď minulý rok robili experimenty s fúziou. Pomocou najsilnejšieho lasera na svete prúdko stlačili sme z izotopov vodíka, čím ju zohriali na teplotu 50 miliónov stupňov. spustili tým horenie plazmy potrebné na sebestačné fúzne reakcie. Jau zatiaľ trval iba zlomok sekundy, no fyzici tvrdia, že pokrokom je, že vysokú teplotu plazmy udržiavala samotná reakcia. Jadrová fúzia poháňa hviezdy podobné nášmu slnku líši sa od reakcií v jadrových elektrárniach, pri ktorých vzniká elektrina štiepením atomových jadier. Jadrová fúzia vytvára energiu spájaním jadier. Problémom je, že fúzne reakcie nastávajú pri obrovskom tlaku, ktorý na Zemi nevieme dosiahnuť. Vedci preto zároveň musia reakcie spúšťať pri obrovských teplotách. Pri stálom objeme plynu totiž platí, že čím vyššia je teplota, tým sa zvyšujú. Aj tlak. Ešte minulý rok vedci hlásili zaujímavé výsledky pokusov. Za 10 ns horenie plazmy sa uvoľnilo 170 kJ a v zdokonalenom experimente až 3 MJ energie. Vedci vtedy využili na dosiahnutie vysokej teploty a tlaku pri reakcii 192 silných laserov, ktoré zamerali na drobnú kapsulu naplnenú fúznym palivom zloženým z deutéria trícia. Samotné lasery však spotrebujú obrovské množstvo energie. Spotrebovali tak viac energie, ako reakcia priniesla. Mnohí vedci však vidia v jadrovej fúzii budúcnosť energetiky. V súčasnosti je iba v štádiach pokusov. Zatiaľ nie je jasné ani to, či nové Nový posun povedie v blízkej budúcnosti k novému života schopnému zdroju energie. Odborníci sa domnievajú, že skôr nie a na fúzne reaktory si budeme musieť počkať ešte desiatky rokov. ďalšie správy z vedy Rastliny vo Veľkej Británii kvitnú o mesiac skôr ako býva zvykom vyplýva to z porovnania záznamov počnulo z 18. storočím vedci hovoria že dôvodom je klimatická zmena ktorá ovplyvňuje rastliny Nepilotovaná misia NASA na mesiac sa odkladá. Americká agentúra priznala, že štart prvej lode z programu Artemis, ktorý má vrátiť ľudí na mesiac, neprebehne skôr ako na jar. Artemis 1 pritom mala štartovať už koncom minulého roka. Grovonská ľadová pokrývka stratila za posledných 20 rokov toľko vody, že by dokázala pokryť celé Spojené štáty. Naznačuje to nový výskum, ktorý hovorí, že množstvo vody by stačilo na to, aby USA boli zhruba pod polmetrovou hladinou. Vedci vytvorili nový materiál, ktorý by mal dokázať pohľcovať aj uvoľňovať veľké množstva energie. Látka pripomína tuhú gumu a navyše je programovateľná, takže by sa dala používať ako zdroje energie i ako ochranná pomôcka. A ak vás právi z zaujali, viac podobných nájdete na weboch www.tech.sme.sk a www.primár.sme.sk Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristýne Janččovej. Volám sa Barbara Mareková a v deníku sme pre vás robím podkaz ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia rómky, rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľudia, Ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.